0: Episódio 13 de Higurashi, eu sou o Thunder e resolver tudo num meteoro. Bem, a gente já viu que Inu e achei que não funcionou e não vai ser aqui que vai funcionar.
1: Eu sou o Rafa e dessa vez a direção ia, e o roteiro não saiu no soco. O roteiro se espancou. Eu sou o Igor
2: e a gente reclamando de eu vou matar a véia. Quando o roteiro falou, eu vou matar todo mundo.
0: É, eu já... Peço desculpas logo de antemão, porque vocês estão ouvindo aqui o meu, o meu doppelganger explodindo atrás, porque tá caindo um dilúvio aqui, mas as gravações não podem parar. Assim como é, Hinamizawa não pode parar. Cara, se você desse mais 5 minutos de episódio provavelmente ia aparecer o primeiro ministro e mais 10 minutos ia aparecer o Trump. Porque o jeito que escalou o, o rolê é, sociocultural político aqui, pelo amor de Deus, tô falando, vai, tá, vai ser foda hoje. Hoje vai ser foda, irmão. Hahaha. <risos> Mas, de qualquer forma, é, eu tenho um certo problema com esse escalonamento neopolítico, social, é, econômico que eles fizeram aqui, onde eles começaram a colocar um monte de questões políticas que... É, eu não tenho nem tanto contexto no Japão pra saber se é realmente dessa forma, mas me sou um pouquinho, assim, sou um pouquinho artificial cara, porque quando você começa a jogar tudo na, no âmbito de política e você não estrutura isso pra ser coerente você pode começar ou cometer coisas que são ilegais ou coisas que são completamente in, é, irresponsáveis e incoerentes dentro de qualquer aspecto político e aspecto até criminal de você tá bem, primeiro fazendo uma uma comoção de uma multidão ali dentro de um departamento de. Departamento do. Oh, meu Deus! Eu esqueci. É do. Qual era é o nome do negócio mesmo, gente?
1: Também. Eu oh. acho que o é bem-estar infantil. Bem-estar
0: infantil. Isso. Departamento do bem-estar infantil. E aí eles começam a colocar algumas coisinhas de, pô, então, né? Pra fazer manifestação, você precisa da autorização do prefeito, mas o prefeito estava ali, coisa que o pessoal não entendeu, que é o prefeito de Renamizal estava ali, não da cidade que eles estavam protestando, que, estava ali, que, que era pra ter esse tipo de autorização pra fazer tudo isso. Aí você começa depois a jogar advogado no meio, você coloca deputado, aí você coloca... Eu, eu tô falando, cara, quase o Trump apareceu nesse negócio. E isso é um problema porque quando você tá lidando com leis, e muitas obras são interessantes pra falar isso, é, eu, eu poderia citar aqui Babylon, mas... <risos> vamos dar o um benefício pra, da, de como Bebel estrutura a parte de política da história, e política é meio matemático o negócio, é meio de tipo um pra um, sabe ó oh, você tem que fazer isso depois daquilo são regrinhas, são ah, ações sequenciais e aqui a gente não tem muito tato disso daqui acontecendo de uma forma que a gente consiga entender como funciona a política é, dessa região ou se eu tenho que associar com as políticas do Japão e eu tenho que ter esse pré-conhecimento para entender o que tá acontecendo em Higurashi, isso ficou completamente confuso para mim que não tem o contexto exato do Japão e eu não sei nem se para um japonês isso daí fez sentido.
1: É, então eu não consegui pesquisar muito a fundo para confirmar a questão de veracidade das da, da sequência política mas uma coisa eu posso garantir, muitos dos problemas de escalonamento são porque tem muita coisa que não foi apresentada anteriormente, porque tinha que ter um contexto muito melhor sobre a, não só dos arcos anteriores Sobre principalmente a presença Dos Sonosaks e do Oish ali E nesse arco, o próprio Oish Novamente, que meu Deus, esse personagem Tá me dando gatinhos E a própria estrutura do, de, de como o departamento de bem-estar Funciona, que nesse quesito importa Porque quando eles começam a dar o foco Do, do povo lá é, é, Falando Não, eu não posso falar com eles, eu tenho que ir embora Por que não? Porque eu tenho que ir embora, não latei, irmão Jorginho, co me cobra aqui, por favor e os personagens não conversam e só querem ficar fugindo a troco de nada? É, e você não entende o porquê que tudo isso tá acontecendo? Vira tudo uma coisa banal. Não me parece necessariamente é, inverossímil em quesito das leis japonesas, principalmente naquela época, mas é muito apressado e, e mal explicado. Principalmente porque eles querem resumir muita coisa como, ah, o... o o chão é um pão no cu O pessoal lá não quer trabalhar Porque é mais brasileiro que o próprio Brasil O Keish é foda e é dono do MST E você tem a Sonozaki resolvendo tudo Porque Sonozaki é praticamente a maior Yakuza do Japão Mas isso eles ficam com a bunda E fica com essa coisa idiota acontecendo Vide as cenas do, do do Oishi falando que Não, eu vou ter que impedir Mas não, agora eu não vou impedir Mas eu tô aqui, mas todo mundo me odeia Então eu não vou estar aqui, mas eu volto pra cá De repente matei todo mundo E é isso que tem um negócio aí também, que hum. é meio,
2: é meio não, completamente intuitivo, porque toda a construção em cima do oixo é como se ele fosse um safado, sem vergonha, vagabundo. E as próprias passagens que tem com ele, é, fortificam esse ponto de vista, principalmente na ideia de fazer o sorrisinho, o sorrisinho maligno dele, né? E a uhum. forma como ele contracena com os personagens em primeiro plano. Só que quando você tem o diálogo dele com, com o amiguinho dele da polícia, a, o ponto de vista é completamente diferente, porque basicamente ele quer que o o Kate faça aquilo. Então, tipo, ele indiretamente tá ajudando o Kate. Só que a narrativa tá falando que ele tá sendo cuzão com todo mundo e que ele quer ferrar todo mundo. Então, tipo, é bem estranho é, esse ponto de vista. Porque se ele quisesse realmente ferrar com todo mundo que tá ali, ele faria o que o amigo dele tá falando pra ele fazer. E ele não fez. Ele, ele, ele querendo ou não, ele deixou, afrouxou as rédeas pra deixar o Kate fazer. Mas só que ele estipulou, ele estipulou limites, né? É, aí, do meio dessas passagens, surgiu toda a família com o Sonozaki, pegou os limites e falou ó, oh, você tá vendo esse limite? Dane-se, eu eu sou o roteiro, eu mando. Toma. Tá na dúvida? O advogado falou que pode, então pode. Então, tipo, ele vem com, com esse tipo de ponto que aí não tem nem discussão. Fala, ó, oh, o cara é advogado, o cara manja e a gente resolveu esse problema, o conflito resolvido, vamos pro próximo. Então, dentro desse, desses processos é, é, a forma como o Oishi foi antagonizado e a forma como ele interagia com os personagens e quando ele tava interagindo é, ele com o um amiguinho dele da polícia era totalmente diferente a perspectiva e faria, e faria com que ele no ponto de vista, naquele momento específico ele fosse um antagonista não da maneira que foi aqui, onde ele foi completamente viralizado para falar olha como o Oishi é mal, sendo que na, na cena seguinte ele fala, eu tô ajudando ele pô, <risos> se decide roteiro.
0: <risos> eu acho que o problema não é nem o roteiro em si de o que ele vai trabalhar com o mas mas é como ele segmenta tudo isso, porque é o seguinte, eu não vejo o problema necessariamente de todo mundo de Reinamizal, ou pelo menos do grupinho principal, Meio que antagonizar ele por conta do que ele tá fazendo E meio que a gente comprar a ideia do diretor em Quando ele tá em cena com... conversando com a galerinha Ele é malvado Quando ele tá conversando com o brother dele que é policial Foda-se, tá de boa, tá tranquilo Então eu dou essa liberdade artística com muitas ressalvas Uma bela de uma passada de pano Mas o problema maior aqui É que ele só está sendo utilizado como contraponto do roteiro Então ele tá meio que colocando empecilhos, pequenas barreiras para serem é, re, é, de, é, é, resolvidas para eles conseguirem executar o plano só que o fato dele antagonizar ou colocar esses, esses contrapontos aqui como uma forma de ajudar eles a melhorar os processos que eles estão fazendo só piora o, o X da questão Que pra minha cabeça isso não faz sentido Que é como ele estrutura toda A regra política e, 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 e Policial, né, e criminal desse, desse mundo, que pra mim foi Completamente bagunçado e eu simplesmente tive que aceitar Porque quando aparece um, um senador É um senador? Não, é um, é um senador deputado. É um deputado, desculpa Um deputado e um advogado E fala que, olha, então, chegou a esse ponto E a gente é o ponto de segurança Pra vocês fazerem isso, eu falei, tá, beleza Então porque caralhos não foi o, 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 o senador, meu Deus, agora eu esqueci de novo, o Cloyster aqui, maravilhoso, o oh, oh, oh. deputado oh, oh, oh. o deputado e advogado lá, bater na, na bancada do cara e falar, resolve essa porra aqui porque nós é a lei. Então, é, tem certas coisas que eu entendo que que é jogar o protagonista, o protagonismo, a ação é, e movimentação do roteiro para o protagonista, ou para o Maia Baraçã, mas isso daí perde todo o senso de coerência dentro da própria narrativa aqui das coisas serem é, funcionarem de forma orgânica e responsáveis com, responsáveis com o mundo onde quem é adulto quem é detentor da lei e quem é detentor de cargos políticos que resolveria uma situação dessa e não é apenas resolver isso com o poder do, da amizade com o coração isso daí pode ser emblemático pode ter é, um, todo, todo floreio sobre a ideia, mas vamos dizer que Dalias de fato é idiota
2: mas isso é um pouco, corpo, os, os processo são idiotas, porque ele precisa do Kate resolvendo, então na verdade o Kate não resolve nada, o roteiro só fala assim ó, esses personagens vão, ser, vão fazer isso, 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 porque quando o Kate vai chegar no ponto final por assim dizer, ele vai simplesmente falar um, fazer um discurso no Jutsu e o cara vai aceitar todo o ponto de vista dele, porque teve todo um contexto em volta, que fez com que ele aceitasse aquilo então tipo, a própria ideia do advogado e do deputado, nem é o ponto assim, de, de reviravolta por assim dizer, porque ele não muda nada, o que realmente muda, é a velha ainda conversar com o prefeito da cidade, que ali é o ponto de reviravolta e a situação ali ficou dada de uma maneira que não importa o que o Kate falasse, os caras iam obedecer a ele por conta que a, do, a líder do Sonozaki falou com o prefeito. Então, tipo, toda a situação foi estruturada para que o, o Kate sem poder político nenhum, sem poder de diálogo, sem nenhum contexto dele, só o envolta político ele conseguisse resolver a situação. Então, tipo Querendo ou não, o, o roteiro ele pelo menos ele segmenta a narrativa de uma maneira onde o Kate resolveu a situação e isso foi aceitável claro que foi aceitável, o tanto de coisa que teve que mudar em diferentes pontos e diferentes planos da narrativa pra, pra ele conseguir resolver a situação pô, desde a lida da Sonozaki, pedir pro prefeito pra aparecer o, o tio da Sonozaki pra como o, o deputado com o advogado, pra ele entrar pô o tanto que o, o roteiro movimentou pro Kate dar certo, cara, aí eu concordo com a Rika
1: mesmo, isso daí é um milagre e, e tem um mais um gravete nisso, que é o fato que todo mundo que é mais Pica ali, tá sempre falando alguma coisa do tipo o, o Kate teve uma grande bravura, esse cara sabe o que fala, pô, esse moleque é sagaz. Foi assim com os deputados, foi assim com o advogado, foi assim com o Oxi e foi assim com a véia. E com a véia foi pior ainda porque ela, porque ela fala, pô, esse moleque aí é muito inconsequente, gostei dele, cuida dele, minha, minha filha. Eu falei, meu amigo do céu. Então, a brincadeira que eu falei que o Kate ia pegar a velha na análise passada não tá tão errada.
0: Vou é que é
3: beijar
2: a velha é de esconderê. Começa com o vou matar a velha, transição de cena, ou vou beijar é velha.
3: Exato. <risos>
0: Ai, ai Ó, oh, podemos tirar o elefante da sala, então? P -p -pod podemos hum. chegar ao ponto E de repente todo mundo morreu E acabou? Porque... Caraca, isso... você, já, você já quer ir pra lá? Eu não sei, é, 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 tá, tudo bem É que tem tanta coisa pra fazer nesse episódio É, é porque... porque isso me incomoda, cara Isso me incomoda pra caralho, mas vai, vamos seguir processos, vai Vamos ver na vida <risos>
2: porque nesses processos aí é, é complicado esse meio porque não vou, não vou nem chegar no taco de peixe eu não vou chegar no taco de peixe, Baita vamos segurar o taco do diabo é...
0: o taco da autodefesa
3: por favor
2: é, autodefesa, mas não é autodefesa se você não lembra é ah, Naruto rodou mas é eu acho interessante que é um aspecto positivo e negativo que o roteiro ele se preocupou em fazer com que o, o Kate resolver a situação fosse minimamente verossímil, que eu acho extremamente positivo, mas eu também acho extremamente negativo os processos que se deram para isso acontecer, porque, mesmo que a gente tenha a ideia de que, como a própria Urika falou, que dentro das possibilidades que existiam dos ifs da história, é, tava o, o Kate estava caindo em todos os ifs certos e fugindo de todas as bad end, é, soa extremamente forçado todos os processos que se deram, principalmente pela forma como foi foi dado. Porque querendo ou não, quando você tem é, tantas situações de datando tá tudo certo, você precisa esmiuçar os processos pra falar, ó, oh, deu certo por isso. E quando tem essas situações de, tipo, simplesmente o personagem vai lá e faz, tipo, todo mundo foi com a cara do Kate porque ele falou que ia matar a velha. Então todo mundo gosta do Kate. Então vai todo mundo gostar do Kate. E todo roteiro fala eu gosto do Kate, eu vou ajudar o Kate. É, é meio complicado porque você não tem o pensamento do outro lado. Você não tem a perspectiva do, dos outros personagens. Então, tipo, chega um personagem, eu gosto do Kate, eu vou ajudar ele. Chega outro, Vou ajudar ele. Mas você não tem o contexto do porquê que ele tá fazendo isso. Porque parece, querendo ou não, é... é uma empatia forçada pelo roteiro. E não é, e não é como se isso fosse trabalhado no primeiro plano pra falar que aquilo faz sentido. Porque todo mundo queria ajudar o Kate, beleza, mas só que você tem que ter um motivo pra todo mundo querer ajudar o Kate. E esse motivo, em torno do, dos principais, por assim dizer, não existe. Tanto que o principal motivo pra véia ajudar ele foi que ele falou que ia matar a véia.
1: Ou seja... E tem até um, um agravante maior nisso. Porque, como eu falei, o, todo mundo de repente começa a falar não, porque, tipo, o seu discurso é incrível, você é foda, não sei o que lá, mas boa parte desses personagens, tipo, não estão ali nem porque conhecem a porra do Kate mas é porque foram obrigados por alguém o próprio deputado e o próprio advogado, é, só pela estrutura dos Sonosakis, eu, eu sei muito bem que eles só estão lá porque a veia mandou, porque se não fosse por isso, eles nem saberiam da existência desse problema e, de, e eles chegarem e falarem, não o Barassan, você é um, é um cara pica, você é incrível, você está mudando todo esse paradigma você fala, pera, o que você nem conhecem ele, nem sabem o que eles fizeram, o que ele fez, e tudo o que ele fez dentro do roteiro específico, que vocês poderiam saber, é, é ter ameaçado a vida de vocês duas vezes. Isso é representativo porque...
0: Porque não é. Porque não faz sentido. E, de novo, é, Higurashi, ele tinha... Duas, duas frentes para tentar acertar, seja pela lógica, seja pela emocional. A gente sabe que é emocional, ou vou matar a véia, e a lógica é, e daqui a cinco minutos a gente tá ligando pro Trump. É, é, então, assim, é, é meio complicado. É meio complicado quando a gente pega esse, esse momento que, é, além de questões é, mais técnicas sobre política e até questões legais que estavam envolvendo todos esses acontecimentos, você queria colocar motivação e tentar colocar o âmago dos personagens ali em ações de eu oh, vou matar a véia e agora tá todo mundo juntinho, tá todo mundo aliado e vamos derrubar o governo viva a nova revolução P tá, eu animei errado, mas enfim uh, o que chega a escalonar aqui do ponto A ao ponto B seja pela lógica, seja pelo emocional, <risos> é uma piada gente, é uma piada e é, eu não vou nem... Eu poderia dar alguns méritos é, Em eles tentarem conversar sobre tudo isso Só que, cara, os processos são completamente falhos Pra mim, olha, olha só olha, olha o quanto eu vou profanar na minha fala agora Pra mim, a coisa mais interessante desse episódio Foi o taco do diálogo Porque o resto, cara, foi ou incoerente ou inconsistente
1: Essa é a primeira parte relacionada a todo esse vai e vem até final. Finalmente resolveu o, o problema da Satoko, incluindo o diálogo dela com o Kate, que eu achei aquele diálogo muito meia-boca de: Ah, vamos. <risos> É, vamos é, falar que agora todos os problemas emocionais que eu tinha, e agora eu vou dar socorro, porque, porque sim porque o Kate Sam mudou também meu destino é o que mais chega perto de acertar num, num diálogo emocional porém é um dos mais falhos, porque essa personagem não, nunca apresentou é, motivos para estar se segurando dessa forma de fato, porque a gente tem a perspectiva, por exemplo, da Arika, falando do que ela via e do que conhecia, mas a gente nunca tinha tinha a toco falando sobre isso de fato. E de repente ela parar e jogar tudo em cima num grande diálogo expositivo, é, torna a situação ainda mais é, artificial. Por mais que dentro da, da dinâmica da personagem para com que o diálogo
0: tenha sido bacana, se você pegar num macro, ele é extremamente falho. Desculpa, tá caindo no mundo aqui, literalmente. Então, tô até deixando mutado é... aqui. Vai, continua. Tá mutado? Não, não. não, não tava. Eu, eu não estava tava. mutado. Não, não, não estava tava. pra vocês. Ah, pra live tá. Aham! ah, Aham!
3: Aham!
2: 500 queim! Deus ver! parabéns, Thunder.
0: De nada, de nada!
2: Mas é... é eu é. quero pegar um pouco, que eu vi uma coisa agora hum. que vocês vão entender hum. e, e vocês vão... E vai ser algo irrefutável. No sentido de... É uma prova cabal da incompetência da, do diretor principal nas cenas de ação. Hum. Porque hum. não tem... Vou repetir de novo. Não tem como você defender ele depois disso aqui. Hum. O o Kawaguchi. Eu queria esquecer esse nome, mas eu lembrei dele. Uhum. O que acontece... Esse episódio 13 teve um diretor de episódio e, dentro do diretor de episódio, storyboard, o roteiro, o Kawaguchi não tava, beleza. É, o diretor de episódio, ele foi o Fujiyaki Asari, diretor do episódio 13. Ele foi o diretor de episódio, chutem de qual episódio de Higurashi? É um episódio de, de, desse mesmo estilo, de Gore. Episódio 4. Eu tava na Exa página dele. Exatamente. Ele foi diretor do episódio 4. Olhem essa cena de terror barra desse episódio, e olhem a cena do episódio 4, tracem alguns padrões e algumas diferenças. Eu vou falar pra vocês. Essa daqui é muito melhor, e acho que todo mundo concorda com isso. Só que, como nesse episódio, o Kawaguchi não tava. E naquele, o Kawaguchi tava. Olha como a simples remoção do indivíduo causa uma diferença tão grande, mas tão grande, que a melhor cena do episódio Episódio,
0: é que geralmente era uma bosta. P peraí, o Kawaguchi não estava nesse episódio? Não. Então me não. justifique as cenas de 110 que tivemos nesse episódio há mais tempo que a gente gostaria, inclusive. Aí ah, é culpa do storyboard. Hahaha. <risos> Ah, eu sou o ah. storyboard. Aí ah,
1: também vamos lembrar que o Carl está tá como o diretor principal, querendo ou não, e ele deve falar: ó, oh, mete aí uma um, um, demanda, porque eu, 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 tô, eu trabalho com isso, eu preciso demonstrar os meus talentos, mesmo que
3: eu
0: não esteja
1: no episódio.
2: Ainda,
0: então, ainda só bem que acontece. Que mete umas demandas, não mete nas demandas, ainda bem, mas enfim, continua. É,
2: mas o, o storyboard, o Takeo Takahashi, é o storyboard, foi diretor de Osugar Sora, Então, tipo, eu não me surpreendo. Então, não, não. E eu
1: também é o melhor diretor de Yushi. É.
2: É, é, é e ele
0: já foi diretor de rentão. Então também não me surpreende. Caraca, então foi um acerto em Hiroka no Yusha não ter demanda. O poderia ser bem pior.
2: É, é. Oh, oh, poderia ser bem pior. O cara foi diretor de, de OVA de, de rentão. Ah,
0: agora está tudo justificado. Agora está tudo justificado. Porque era Nossa, a última.
2: Tem o ZD também, que ele trabalhou, que pelo amor de Deus. <risos> <risos> porque, cara então, a, per a sua pergunta é respondida foi o storyboard
0: foi o storyboard porque, olha é tudo que que Higurashi e esse episódio não precisava era de, de Satoko um pouquinho too much em muitos momentos aqui, né é, 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 tipo mostrar ela fazendo coisas que a gente não precisava Vi, assim cara isso, isso não é legal isso não ajuda eu sou chato, assim pra ver essas coisas é, pior pessoas que meio que normalizam isso, né aí aí o bagulho complica. Uh, uma... o
1: é que, é. Sabe o que mais me deixa foto, na verdade, da cena da Satoko do, é. no banho? Não é nem a demanda, por incrível que pareça. É o fato de que ele tenta fomentar uma coisa, mesmo que seja muito sutil e rápida, de... É, pela ambientação, pelo silêncio, pelas cores mais, mais mortas. Isso, teoricamente, deveria representar a, a alguma loucura dentro dela. E aí chega todo episódio e fala, não, 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 ela só tava tomando banho mesmo. Ou, ou seja... A não basta ser uma cena de demanda. Ela é uma cena completamente descartável e coerente com o que tava passando antes e depois da situação. Maravilha.
3: Eu, eu
0: acho que o problema não é tudo é, Não é só isso, mas sim o contexto. Porque uh, eu adoro o contexto subliminar que essa cena ela cria. Porque você começa com essa cena, ou vou, ou, vamos todo mundo é, se divertir no, no festival. E aí depois. Uh, uh, nin nin, chega aí. Vamos conversar. Dali pra frente, a, a, a quantidade de fofura extravagante que eles quiseram fazer na Satoko conversando com o Mai e Barassan, é meio preocupante. Porque é, é, é incrível como o duplo sentido e a quinta série, ela acaba sendo associada nessas cenas de, de formas indiretas ou não, cara. Porque é um, todo um legado complicado que a gente tem de todos esses anos de demanda no mundo dos animes, que você olha pra vocês e fala, peraí, isso tem, tem, tem algo estranho aqui, essa cena não era pra testar está sendo conduzida desse jeito. Tem coisas muito estranhas aqui. Tem coisas muito complicadas nessa cena. Tanto enquadramento, aproximação. Cara, tem X de cima para baixo. Foi de propósito. Aproximando a câmera. Topo,
2: Foi Meu de Deus. propósito. Foi <risos>
0: É um pecado, cara Eu não consigo Eu De verdade, eu não consigo <risos> Desassociar
2: Eu não esperava menos o diretor-chefe de Renato, <risos> Renato
0: Mas Renato Nolte Nem tem tudo isso <risos>
2: Trabalho com o Oli. Nossa, tanto é Renato É porque esses dois episódios
0: eu não lembro de um negócio assim tão é, criminoso. É sacanagem.
1: Bem, ah, é, então... É criminoso pra caralho. Ah, então... É...
2: Também foi, também foi diretor de, de Citrus. Então, ele ah. em questão de enquadramento de demanda,
0: o cara é bom, viu? Ah, esse, esse cara é bom. É, é que, cara, todo contexto é muito errado, velho. Eles tanto criaram atenção tensão na cena, mas eles criam outra coisa com o T. Pra quem gosta dessas demandas. Na verdade, é a mesma tem coisa, só
2: que tempo. sem a letra N.
0: <risos> Exato. <risos> é meio triste, cara. É meio triste. Então, eu, eu, eu fico meio, meio triste quando eu vejo que o tem tanto problema e esse problema acima disso tudo. É meio triste, cara. Por isso que, pra mim, o taco do, da autodefesa foi, foi, foi a melhor coisa desse episódio. Mas a pior coisa pra mim nesse episódio, apesar de todos os problemas, foi e de repente todo mundo morreu acabou. Cara, isso, isso daí ele gera um sentimento horrível pra mim, que é o sentimento de é, entrega gratuita do caos. Entrega gratuita, é, é tipo é, é o bad end gratuito. Você tem todo o segmento da história tentando montar pra gente, e a gente já tem aí, ou já estamos no terceiro arco vamos dizer assim, onde a gente sabe que existe esses ciclos de morte, esses ciclos de merda. E nos outros dois ciclos a gente, a gente foi até que ok, é, mostrado de como o Bad Ending chega quando os personagens criam ações erradas. Esse daqui, esse Bad Ending, ele não estava na mão dos personagens, porque uh, qual era o fator do Bad Ending aqui? Era o Tio. Beleza, o Tio, na teoria, tinha sido preso ou estava sobre... Né, tava é, em, em prisão... É, tava temporariamente preso por causa de todas as suspeitas de tudo que tinha rolado, que a gente ficou sabendo em segundo plano porque todo mundo contou pra gente. Beleza, ok. Aí, de repente, ele volta Tá pra casa, ele por algum motivo sabia que a Satoko ia chegar em casa e o cara ia chegar na casa dele uh, até ficou meio estranho que parecia que a própria Satoko queria jogar ele pra casa e o, pra, o tio chegar e bater nele, porque não faria o menor sentido o tio está lá e ele sabia que o, que, que o Kate e a Satoko iriam pra casa, Eu, tipo não, 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 não faz sentido, é, ou ele ah, tava stalkeando, perseguiu e acabou fazendo isso da, tudo, mas de novo, a gente não teve construção de cena pra saber sobre esses pequenos detalhes. É, não vou não vou, não vou racionalizar porque, querendo mais. querendo ou não, isso. em algum ponto
2: ela ia voltar pra casa dela. Uhum. Então, tipo, vamos, vamos dar o benefício da dúvida. Em algum ponto ele ia voltar pra casa dela e ele tava lá na casa dela. Que vamos ser sinceros dos locais que ele poderia fazer alguma coisa dentro da casa dela, mas mais fácil, né? Porque ele conseguia entrar. Uhum. Uh, e também era o, o vazio. Então, tipo, é, é, é plausível. Ah, o timing foi muito correto. Sim, o timing foi muito correto, mas a gente tem que dar o benefício da dúvida, né? <risos> Muitas dúvidas. Porque, porque tanto de dúvida que tem, então vamos dar um benefício da dúvida do da, pelo menos, do, do timing. Beleza. Tá bom. O timing, ele acertou. Ele é o Nier, ele percebeu, fez a matemática dele e acertou o horário que iriam chegar.
0: Tá, mas isso daí não, não resolve o problema macro de, olha, então, meio que um, um elemento aleatório que não compete à ação do personagem acabou criando o Bad Ending é, do, do... Dois Bad Endings, no caso, né? Tanto do... do o, 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 o policial mata todo mundo, quanto o Titiu ir lá e o taco de diálogo do Maia Barassan então assim são duas coisas que não competem aos personagens terem pensado ou se arquitetado para se prevenir de um mal maior onde esse mal maior não foi nem estruturado nem é, é, assim de alguma forma dialogado pra, pra gente ou a gente teria noção que isso poderia ter acontecido porque simplesmente foi o, o efeito meteoro e, e cara um efeito meteoro aqui onde Higurashi ele tá tentando com todas as forças e com toda a passada de pano possível tentar é, estruturar essa trama para causas e consequências onde o se o personagem escolher a violência ou coisas ruins, ele vai ter um bad ending ou ele vai fomentar outras situações ao redor dele que vai fazer a maldição do Yashiro ou coisas do tipo é, acontecerem é muito contraprodutivo, é muito contraintuitivo, inclusive, você fazer esses recursos de roteiro pra você fazer o bad ending. Parece, de novo como eu falei, que você tá vendo um simulador de matanças de personagens gratuita. Onde não importa o que os personagens façam, sempre vai ser o um resultado negativo. Então, vai ter sempre esse, esse diabo, ex-máquina aí no fundo, matando todo mundo porque o pessoal quer ver Gore. Isso é triste. É até pior,
1: na verdade, porque por dois aspectos. Primeiro, é, inicialmente, eles conseguem, pelo menos, construir uma tensão, no caso da cena do hoje, porque é, tem todo um segmento do diálogo do, do Kate falando com o policial e todo mundo falando, ah, é, cadê o hoje Porque você apareceu aí o cara se conversa, aí ele pergunta da, das outras meninas, a arena fica desconfortável, aí começa a, a ter um PTSD ali. É, a, para a construção da tensão, funciona. Só que, é, não adianta você fazer essa construção da atenção, sendo que, primeiro, no caso do Roche, não tínhamos nenhum aspecto disso. A gente podia ter até um aspecto de que ele seria um problema, porque tem, teve toda a aparição dele falando, não, ele é o mensageiro de Oshiro-sama, todo mundo tem medo dele. Tá, todo mundo odeia ele também, senão, mas mas por algum motivo ele está na, nas reuniões do, da, 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 do chefe da vila, porque sim é, aí tem até o cliffhanger do episódio 11 já, ele é um problema, tá, mas que problema a gente nunca sabe qual é o problema aí ele fala, não, eu quero ajudar, mas eu não posso ajudar eu tenho que agir como policial, mas eu sou vagabundo e aí no final ele age normal, tá aí de repente ele mata todo mundo, eu lhe, per, eu lhe pergunto pros dois, o que nesses cinco episódios que tivemos é, conseguiu criar uma construção de, seja de tensão ou de problematização do Oish para justificar ele criar um problema dessa magnitude. E pra piorar, não é nem um problema que a gente vê. É um problema que é apenas falado. Então, você ignora completamente é, emoção de personagem ou, ou,
0: ou a situação per se e só joga essa informação pra você. Uhum. O, o ponto que eu vou dar de benefício, cara, olha, olha o esforço que eu vou fazer pra tentar dar um, uma chance a mais pra Higurashi. É, entender o seguinte. Higurashi, ele trabalha os arcos é, não não, não é, codependentes, tipo um arco não depende do outro, mas o arco ele, ele tem uma temática e ele tem um objetivo então você tem, ah, por exemplo, o primeiro arco com o primeiro objetivo de apresentar os personagens de uma forma mais macro e focar na arena, aí você tem o segundo arco pra focar é, de novo na né, construção de personagem e focar na, nas duas irmãs e um pouquinho da trama política que existe enquanto as famílias ou pelo menos citar elas. No terceiro você tem a Toco sendo uh, o personagem principal, né? O ca a causa principal dos problemas. Né, os problemas rodam em cima dela e é, escalonamento de conhecimento dentro da vila. Dentro desse aspecto, o quarto arco ele vai, de fato, abordar alguma coisa que ainda a gente não conhece ou ainda não foi trabalhada. E quais seriam elas? Seria a própria Rika, né? Porque eu acho que não tivemos ainda um arco dela. Uh, eu creio que de todos os personagens eh, ele já abordou todos eles como um arco de trama central. Então, beleza, isso daí tá acabando essas, Esses cartuchos E um outro ponto da história Que ainda não foi nem muito bem apresentado Que é o fator é, sobrenatural Da história, que é sobre a maldição Do Yashiro. Então, na teoria Se é pra falar, olha, então O policial ficou loucão, matou todo mundo Por causa da maldição, ou no próximo Arco, ou em algum arco Essa maldição, ou esse aspecto é, Místico deve ser abordado Já foi explicado pra gente, já foi introduzido De uma forma péssima, mas ainda mas a gente já conhece essa história de como funciona é, o legado do sangue da, do pessoal de Renamizawa, né? Que tem as historinhas dos demônios e tudo mais. Então, em algum aspecto, em algum momento, essa maldição vai ter que ser abordada e quando essa maldição for, for é, explicada pra gente, isso meio que tem que re, é, explicar alguns aspectos que nos outros arcos foi deixado é, no ar, que era a questão da maldição. Então, ainda a Higurashi consegue salvar, vamos dizer assim, o fato do, do policial chegar e matar todo mundo, porque isso precisa ser explicado. Mas aí é esse ponto que é o, o ponto vital Ele precisa ser explicado
1: Então, é, é mais do que isso Porque é, Essa questão da maldição afeta O pessoal de Rinamizawa. O Oishi não é de Rinamizawa! Puta <risos> que pariu e, é Na verdade, verdade. É, e isso, isso por um lado É uma coisa boa Que justifica, por exemplo, a criação do novo Já que é um novo problema, é uma coisa a mais uhum. Só que é, acaba caindo Muito por terra, pelo simples fato o fato de que ele é extremamente mal apresentado. O hum. que eu mais fiquei é, em ódio com esse episódio é o fato de que é, Higurashi já fez isso, o final do terceiro arco na novel é basicamente um problema que de repente brota, só que ele é muito melhor concebido e causa mais impacto. Aqui, é, você fica é, com surpresa pelo contexto que se você souber de, pô, isso re recebe é, problema é, só dinamizar. De repente, hoje que o cão, tem água errada aí. É, mas aí eles simplesmente fazem um contexto completamente aleatório e de repente aconteceu Toma, cara, eu fiquei extremamente ofendido até porque eu, é muito diferente, por exemplo como é na, no o final do Arco 3 a 9 envolvendo o grande desastre de Hinamizawa, que é muito melhor segmentado é, é, causa muito mais tensão, cria empatia, e aqui você só vê ah, então, me, uh, precisou do Bad End porque precisa ter Bad End porque senão a história acaba. Isso fica muito mais artificial e muito mais sem graça dentro da história e dentro do... Principalmente dentro do que foi estipulado pro, pro personagem e de qualquer... e pelo próprio roteiro no macro, isso aqui é idiota. Isso aqui não, não tem qual, nem outra palavra. Isso aqui é simplesmente idiota e ofensivo.
2: Pegando nesse ponto aí do Rafa, é, eu vi que ele entrou... É, o roteiro ele tá batendo nele mesmo, isso é problemático. Porque uhum. a partir do... quando a gente tinha o Oish é, lidando com todo mundo e o até tinha até comentado, ah, mas ele agia como antagonista perante todo mundo, não, quando ele tava sozinho em cena ele agia como antagonista e agia como um vilão ele tinha o sorrisinho maligno dele quando ele tava sozinho na porra da construção da cena então tipo, é essa construção que eles fomentaram pra ele e perseguia ele a todo momento então tipo, beleza, ele deve ter algum problema psicológico, transição de cena ele conversa com o um amiguinho, não, estou tentando ajudar o Kate, não sei o que e essa, esse diálogo, ele quebra qualquer perspectiva que eu tinha e poderia defender toda essa situação, porque o Oishi, ele como personagem, ele não se sustenta sustenta pelo que é apresentado. Porque apresenta cinco segundos dele de tempo de tela, de ele andando sozinho com um sorriso maligno, que não sustenta absolutamente nada em torno do personagem. Então, quando eu chego pra parar para pensar sobre o personagem, beleza. A construção, querendo ou não, ela dava um tom de tipo, ah, hoje ele tá fazendo isso para barrar o Kate, e ele tá tentando lidar com a situação para ferrar eles. Não, ele não quer ferrar eles porque o diálogo posterior fala que ele não quer ferrar. Então, beleza. Se não tivesse esse diálogo, o que eu poderia conceber? Ah, beleza, ele quer ferrar Todo mundo, ele chegou num ponto onde todo mundo tava contra ele, ele se lascou ele entrou numa situação onde ele não conseguia resolver, porque tá todo mundo contra ele, prefeito é, conselho é, o próprio Sonozaki, tá todo mundo contra ele, e ele tá ele se vê totalmente indefeso, ele não sabe o que fazer e ele já tá pirado da cabeça beleza, ele vai lá e mata todo mundo mas cadê o processo em torno de tudo isso? porque todo o tempo de tela que foi dado foi ele como um lunático, maluco, louco que a gente não sabe o que, que ele quer e esse ponto de conclusão que foi apresentado, ele poderia ser enviesado de alguma maneira se o personagem tivesse um mínimo, mas um mínimo de concepção e estrutura, principalmente e manter uma estrutura, né? Porque transição de cena, o personagem muda é, baseado em quem tá contracionando com ele embasenado do, em embasado também no humor de quem tá filmando, né? Porque a cada enquadramento diferente, ele tá fazendo caras e bocas. Ou quando não tá falando mais embaraçã. Mas, é, em linhas gerais, cara, o, o personagem ele não se sustenta e esse é um dos pontos mais é, preocupantes, piores, para assim dizer, para o final. Porque se o Maia Barassan tivesse sido minimamente bem trabalhado, bem segmentado, e tivesse tido com esses momentos alguma coisa que sinalizasse em torno do personagem, esse final dele virar e matar todo mundo, não seria tão ruim quanto foi. Porque a gente só coloca isso como algo péssimo, que realmente foi péssimo, porque a gente não teve base nenhuma pra embasar a ação dele, de simplesmente chegar e matar todo mundo. Mas se todo aquele contexto de ah, aquele sorrisinho ficou de alguma maneira corroborasse pra esse tipo de conclusão, de tipo que ele tá louco, que ele tem, tem, tá todo mundo contra ele ou coisas do gênero a gente poderia segmentar e falar, ah, beleza ele pirou a batatinha e fez aquilo mas do jeito que foi, as próprias cenas elas, bat, elas lutam contra si mesmas e não deixa a gente olhar pro pro Oishi como um personagem que poderia fazer aquilo, porque uma cena fala uma coisa, outra cena fala outra, a direção fala uma coisa, o texto fala outra
0: e o personagem a gente não sabe o que ele é. A lore fala é... outra porque isso poderia ser a maldição do Yashiro funcionando, como a gente já viu outras vezes então, é, cair nessa espiral de o que poderia ser e não é nada, porque a gente não tem respaldo de absolutamente nada. Mas vai lá, Rafa, te cortei, desculpa.
1: Não, sem problemas, é porque eu... era isso que eu tinha falado inicialmente. O Eixo é um personagem muito difícil de fazer no, no anime, porque ele depende muito da... da perspectiva. Se você não tiver um bom roteirista, principalmente bons diretores de storyboarders, que, apenas pra detalhe, o diretor desse episódio ele tem um currículo bacana, tipo, ele trabalhou em Hakugo e Madoka. O cara não é pouca coisa. É... Mas ainda assim, o... você precisa de dar tempo pra esse personagem ser construído e justificar que a, a, dependendo da perspectiva ou do contexto, ele tem uma, uma mudança grande de, de iniciativa. E isso na, na nova, e até mesmo no primeiro, no, no anime antigo, apesar de com muitas ressalvas, ele consegue destacar isso de ó, oh, eles estão agindo de forma diferente, por isso ele tomou outra postura. Aqui não. Aqui o Osh é sempre um banana até o momento que ele tem que matar todo mundo, porque daí ele tem que matar todo mundo porque sim. E como o Igor falou, o personagem não se sustenta Porque a gente não tem Base nenhuma De como ele age ou, de, ou do que ele pensa Então ele tecnicamente Pode fazer o que quiser E causar essas porcarias
0: Mas o fato dele E eu sou um personagem Um, um, um policial doidão E chegar e atirar em todo mundo Não é um salto lógico Meio grande demais Pra tentar explicar Assim, tem que ser explicado Obviamente Mas a resolução em si Ela é tão absurda Que esse salto É difícil de você fazer É difícil de você é, Tentar trazer Essa ideia magnífica de fazer essa resolução e tentar calçar ela em algum roteiro. Não tem como. Mas, mas, mas tem, cara. Tem tem, tem. 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 tem, tem. O problema é que não, não, eles muito não mal feito nada é
2: Caraca, não Porque eu consegui quanto. traçar... Oh, Rafa, eu não sei, eu não sei como, como que é na novel, mas é, eu consegui traçar no anime toda uma perspectiva de o Maibara, o Maibara o hoje <risos> ele sempre colocava, se colocava como antagonista da situação e ferrava todos os planos. Só que chegou num ponto que, tipo, o Kate tava fazendo tudo dar certo e ele não conseguia mais fazer nada e ele simplesmente, quando ele saiu quando deixou o cara passar, ele basicamente abriu mão e desistiu, e todo todo o contexto tava a favor do Kate então tipo, se fosse bem trabalhado e bem segmentado daria pra embasar que tipo cara, ele chegou numa situação onde ele não conseguiu resolver o resolver barrar do jeito que ele queria ah, mas por que que ele queria barrar toda aquela situação por Kate não dar certo não sei, porque isso não foi apresentado mas se tivesse esse, esse ponto de motivo de ele querer barrar o Kate por tipo, algum motivo que não foi apresentado, os processos eles estão minimamente assim, ó tipo muito detalhezinho ali e você consegue traçar de tipo, ele quer, ele quer barrar aquela situação e ele quer ir contra a partir do momento onde todo o mundo, por assim dizer, volta contra ele e fala, não, o Kate tá certo, a gente vai ajudar Satoko ele simplesmente perde, ele como um antagonista perdeu completamente, ele foi derrotado e a partir daquele ponto ele toma uma ação retardada mental que é sair matando todo mundo que aí ele re realmente destrói o final feliz, por assim dizer, é... Então, tipo, se ele tivesse uma motivação decente e os processos fossem melhor trabalhados em torno dele, cara, daria pra, no mínimo,
1: embasar o porquê que ele fez aquela atitude, que ele teve aquela eu, atitude. Eu digo até mais, Igor, não é preciso nem disso. Mostrar que ele tinha alguma motivação, porque um, um, uma, um dos maiores problemas do hoje nesse arco, que são vários, mas um deles é o fato de que ele não apresenta motivação nenhuma porque que ele tá fazendo. Nem sequer, tipo, ah, eu preciso fazer isso, porque senão vão atrás de mim. Não precisa dizer quem, mas você já estipula que ele tem um motivo pra fazer isso. Aqui ele não tem nenhum. Ele simplesmente, oh, agora eu não posso fazer isso. Eu não vou deixar você de fazer isso. Por quê? Por que não? Sorrisinho não, sair Ah, mas eu vou deixar porque esse cara é pica. Você primeiro em contradição, segundo você não tem justificativa nenhuma pra nenhum dos dois pontos.
2: É. E como é. você não sabe a motivação dele, você não sabe nem se ele tá falando a verdade. Oh. <risos> porque ele, é, o que a gente sabe dele é quando ele contra a cena. Então, eu não, e como eu não sei quem ele é, eu não consigo, eu não consigo nem dizer se ele tá falando verdade ou mentira pra embasar
0: o personagem. Cara, então é um pouco pior do que pessoal pensava porque eu pensei que isso aqui tinha algum respaldo da maldição não esquece a maldição não quando eu falei é outra coisa
2: é outra é coisa. coisa é, é esse é arco é muito mais intriga política do que é, do que maldição mas... E, e dentro desse ponto ele ser um, um peão dentro dessa treta política um embasamento de motivação era o mais fácil uhum.
1: tá, mas... fora que é, é outra coisa, né? literalmente, hum. é coisa nova, tanto que quando o episódio saiu eu só tinha visto a Hall, mas eu fui atrás da comunidade pra ver como é que tava, o pessoal tava louco falando meu Deus, como assim, o, o host nunca foi assim, e de repente ele age, alguma coisa tá mais errada do que parece tem, a ação dele é, é não tem nada a ver com a maldição só que aí que entra o problema Porque o que diabos é essa porra? Porque eles não apresentaram Uma motivação pra ele agir do jeito que ele agiu nesse arco
0: Cara, por isso que eu tava tentando escalonar Pra algum lugar que eu consegui, conseguisse me respaldar Dentro do que o, da própria estrutura de Higurashi Porque eu, eu sei que o, o diabo do Ex máquina aqui é a maldição A maldição sempre vai fazer alguma merda de matar alguém Isso aconteceu no primeiro arco, né? E no uhum. segundo arco também, não Aconteceu no segundo arco Isso acontece até no terceiro É porque a maldição, ele é literalmente um, um recurso roteiro que pode ser usado quando ele quiser pra fazer merda basicamente aí eu pensei eu associei que era essa ideia só que caraca
2: mas, mas esse aqui é o louco porque tipo ah. existe a maldição de fato mas eu, eu lembro que no antigo até o Kai ele pegava o Kai ele foi basicamente inteiro pra explicar as diferenças do ponto de vista você tinha de ciência alienígena magia ou, tipo, você tinha uma porrada de perspectiva de tipo diferente então tipo eu entendo aqui essa perspectiva tipo esqueceu um pouquinho do, do, da maldição e focar numa intriga política, porque querendo ou não, esse arco inteiro foi um arco político. Foi literalmente um arco político. Então, tipo, dentro desse sentido, eu vejo como sendo plausível, ainda mais porque, querendo ou não, a resolução de toda, toda a situação, para assim dizer, nem se deu em exame, no contexto de Inamizawa. Foi, foi meio que fora do, daquele contexto. Então, tipo, beleza, está fora da cidade de Inamizawa, a gente vai abordar um contexto político, a resolução é política. Beleza, esquece a maldição dentro desse arco. Seria completamente plausível. A própria estrutura, como foi apresentada, é, sustentaria é isso. O problema é que processos precisam ter ser realizados nisso pra gente meio que conceber isso. Mas dentro do, do jeito que foi, cara, se você falar assim, ah, foi a maldição, cara, do, do, como foi pessimamente explicado, você pode pegar e falar, não, foi a maldição, pô. Porque não tem explicação pra falar que não foi a maldição.
3: é... <risos>
0: Eu fiquei confuso Honestamente Fiquei confuso, cara Porque chegou no momento que eu falei Tá, beleza Então vamos enfiar a maldição aqui Pra respaldar tudo Porque todo mundo fica louco Por causa da maldição Maldição, a maldição falou É pra matar todo mundo Não, mas por quê? Porque eu quero Vai lá e mata Porque eu pensei que é, eu, Vocês que... estão
3: confusos com isso? Hum.
1: Eu, 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 desculpa, Cortex Vocês estão confusos com isso? Eu tô confuso Do fato que, que, que Quem sobreviveu foi a Arena Nossa, toco Porque a Arena falou... O chegou nos, no festival, meteu o tiro em todo mundo, todo mundo morreu. Ah, essa toco tava fora do festival! <risos> Puta merda!
2: E, e isso é interessante, né? Porque o, o coitado do Kate tava totalmente destroçado, né? Tava totalmente destroçado, foi pro hospital. Uhum. Sobreviveu, porque ele é o protagonista.
1: Ela voltou pro festival pra tomar o um tiro. <risos> Não, é, isso que, não, é isso que eu tô pensando Ela viu, meu Deus, uma embaração morreu Deixa eu ligar aqui pro, pro pra clínica Deixa eu ligar pra, 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 e, pra, pra, e pra, voltar
3: Eu vou para o festival, festival. Não, Eu vou curtir o festival Eu vou
1: Eu não vou eu, eu não vou esperar a ambulância por ele chegar Eu vou
0: voltar para festival Caralho, esqueci de comprar uma bala no festival Porra, não era essa bala, patrão mas tá explicado por que, que ela
2: morreu. É. Porque ela ligou pro policial.
3: Ah... Oh, 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 oh. <risos>
2: o problema é que eles falaram que ela tomou um tiro no festival. Aí não tem como, pô. O Ai, Kate não, tomou uma tacada do diálogo na cabeça. Vou pro hospital ficar com o Kate? Não. Ou vou curtir o festival tomar um tiro. <risos> É, porque eu quero cara, comprar o meu pacote oh, de bala. Porra, não é esse. Esse contexto aqui que eu acabei de falar, cara, se você pegar, copiar e colar no Rio de Janeiro, bate. Não, o meu amigo eu... tomou uma atacada na cabeça. Eu vou pro hospital com ele? Não, ou vou curtir o bailão e tomar um tiro. Exatamente
0: a mesma coisa. Do policial ainda. Quebrei. Ah. Eu, eu termino minha melhor... jogada. Como a Arena disse, isso não faz sentido. Não, faltou só um. A Arena disse, isso
2: não faz sentido. Eu concordo com a Arena, tá certo? Não, não, nada não faz rápido.
0: sentido. Eu só, eu só pego, termino a minha jogada com essa carta virada pra baixo e, <risos> e pra mim deu. Bora pro próximo arco, que é isso daqui. Inclusive, Como... Rafa, se
2: hum. prepare. Hum. Eu vou até te fazer a pergunta. Teve alguma pausa do final do ano, alguma coisa assim em Rigorachi? Teve. Teve? Hum. Porque a staff do episódio 14 ainda não saiu. <risos> é,
0: ainda, ainda bem que teve pausa porque senão ele vai
2: pra
1: puta que pariu
2: agora eu tô com medo, vai que volta o exódia o exódia <risos> do dedo podre, volta o dedo de sucuna tô, tudo que ele toca vira merda <risos>
1: Caralho, que Meu Deus do céu, não faça isso não, e é incrível, ele só trabalhou como storyboard no episódio 4 fez a famosa cena do despertador que eu quero que Kimmy no inferno ele saiu a, a mesma cena, com a mesma perspectiva, conseguiu dar certo é impressionante Cara, e, com excesso é de sangue. e com
0: excesso de sangue essa cena é tão boa, uhum. velho eu, eu dou todo o, o, o benefício do gore excessivo e, do, e da violência gratuita e, do, e do, dos 17 litros de ketsu tipo ketchup que foram usados nessa cena porque ela em si não é uma cena ruim, tipo visualmente. É, e sei lá, se você pegar até pelo contexto de é um velho maluco que tá querendo matar criança, a criança pegou o taco de diálogo e ter todo dado no velho de novo e é uma luta de sobrevivência. Eu não acho ruim, é, até porque ela em si não foi mal feita. Os filtros ajudam bastante um, toda a, 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 a atmosfera da situação ela é pesada por si só. Uh, o Adorei o fato deles de usarem os efeitos sonoros também. Eles equalizaram muito bem essa cena. E é uma cena que funciona. É exagerada pra caralho. Mas. Na assim, é assim. É, exato. Oh, mas é, aí, o antigo também era assim. Pois oh, é.
1: Tanto que essa cena tá muito próxima do que foi a cena do Despertador no mangá. Exagerada pra caralho, mas a, a montagem da cena tá correta. Então, apesar de ser idiota eu não vou reclamar da montagem. Inclusive, eu dou muito pronto pro anime, porque a utilização da do filha sonora do, do sininho tocando, ficou muito bacana pro, pra dar justamente essa vertente de, e no final toda a loucura mística que eles queriam fugir realmente aconteceu. Foi legal.
3: Uhum. O
2: próprio efeito da luz, que, uhum. que já tava falhando pra ligar e a partir de determinado ponto começou a piscar, e ele usou isso pra fazer a construção da cena, dando essa ideia de vai apagar, vai apagar, apagou transição de cena. É uma utilização também muito boa do ambiente, que é muito melhor que a porcaria do spotlight, né?
0: E outra, tem uma coi... tem uma transição muito legal que eu gosto dessa cena, é que tá piscando a luzinha e dá a primeira tacada, tem uma ideia muito bacana aqui do... da primeira tacada, explodir sangue e jogar sangue na luz, aí dá a ideia de tudo ficar vermelho, aí você usa essa composição toda avermelhada para é, introduzir o filtro, né, esse filtro mais vermelho e você trazer toda a violência explícita na tela através da própria, da própria finalização é bem interessante, cara. Foi de fato uma cena bem montada.
1: Foi e você cara. vê a diferença de
0: tirar o porra do Kawaguchi daqui. Pois é, pois é. Porque, inclusive, não parecia um Battle Show nisso daqui, né? É, então, né? Então. É, não tinha action Não tinha action line. Não,
2: não, é action action
0: line. não tinha o barulhinho de bonk do despertador em alguém. <risos>
2: Action Online é foda.
1: E aliás, estragaram pra mim, colocaram esse barulhinho no Twitter, morri de rir.
2: Detalhe, né? Detalhe. Hum. A staff desse episódio foi exata a mesma staff do episódio 4, só mudou o Kawaguchi que tava no storyboard naquele momento.
0: Caraca.
2: Foi exata a mesma staff tirando o Kawaguchi do storyboard.
0: Caraca. Que loucura, cara. Que loucura. É, temos o dedo podre aqui, cara. É o dedo de Sukuna. É o dedo de sucumba. Não, literalmente o sucumba. Pois é, foi. Pois é, eu tenho que ficar aguentando. O Igor foi ficar fazendo referência de Juju. Aí tá é foda. Aí, para,
2: conforme, conforme for passando o tempo, vai chegar mais referência. Ah, oh, não! <risos> <risos>
3: É a no